0: 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 베드로 후서 1장 3절에서 11절입니다 제가 읽겠습니다 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 일을 알므로 말미암음이라 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라 이런 것이 너희에게 있어 흡족한 즉 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이런 것이 없는 자는 맹인이라, 멀리 보지 못하고 그의 옛 죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라. 그러므로 형제들아, 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스의 영원한 나라의 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 아멘 우리는 모두 성공하는 삶을 살고 싶어 합니다. 많은 사람이 성공하기 위해 열심히 노력하고 또 땀을 흘립니다 소위 성공학이라는 것도 생겨서 이제는 학문적으로 또 전문적으로 연구가 활발히 진행이 되고 있습니다 우리가 읽는 리더십에 관한 책들, 비즈니스 관련 책들 자기 개발에 관한 책들 대부분이 이 성공학으로 분류되고 있습니다 그런데 이 성공이라는 것과 성공의 반대인 실패는 목적 설정과 매우 밀접한 관련이 있습니다 어, 당연하죠 생각해 보세요 성공은 항상 어떤 목표를 기준으로 해서 그 정의가 내려지잖아요 어떤 목표를 정해놓고 그 목표를 달성하지 못하면 그게 이제 실패가 되는 겁니다 예를 들어서 어떤 사람이 올해 목표가 사업을 해서 한 달에 만불을 버는 것인데 연말 마지막 달에 평균을 내보니까 한 달에 8천0불을 벌었습니다 만불이 목표인데 8천0불을 벌었어요 그러면 성공입니까 실패입니까 실패죠 9800불을 벌었어요 성공일까요 실패일까요 실패예요 또 예를 들어서 어떤 학생이 학교에서 과목마다 다 A학점 맞기를 목표 삼았는데 보니까 B가 두개 섞여 있습니다 그럼 역시 목표를 달성하지 못했기 때문에 그 학생도 실패한 거예요 우리는 간혹 나는 실패했다, 나는 인생을 잘못 살았다는 부정적인 감정에 사로잡히는 경우가 있는데 그런 대부분은 사실 목표를 잘못 세웠기 때문에 그렇습니다. 그리고 그 잘못된 목표를 세우는 주된 원인은 주로 많은 사람들에게서 두 가지 중에 하나예요. 성공한 다른 어떤 사람, 어떤 누구를 따라서 상대적인 목표를 세우거나 아니면 은 세상이 강요하는 어떤 기준, 가치가 있잖아요 그거를 중심으로 목표를 세우거나 할 때이죠 어떤 분야에서든 성공한 사람들의 이야기를 우리가 자주 듣게 되는데 그 사람과 나를 비교할 때 그래서 그 사람이 이룬 것들을 내가 좀 목표 삼고 산다 이랬을 때 상대적으로 그것을 도달하지 못했을 때 실패한 느낌이 들 수밖에 없고요 또 세상 기준으로 세상이 이게 성공이다 하는 그 기준을 세워놓고 목표를 세우면 세상 기준은 항상 변하고 또 변할 때마다 어, 우리는 어, 실패한 것 같은 느낌을 지울 수 없는 악순환을 만들게 되는 거죠. 닐 앤들슨이라는 목사님이 계시는데 이분이 쓰신 책 내가 누구인지 이제 알았습니다에서 이렇게 말씀하셨어요. 분노는 가로막힌 목표를 알리는 신호다. 염려는 불확실한 목표를 알리는 신호다. 우울증은 불가능한 목표를 알리는 신호다. 다시요. 분노는 가로막힌 목표를 알리는 신호 염려는 불확실한 목표를 알리는 신호 우울증은 불가능한 목표를 알리는 신호다. 분노, 염려, 우울증, 우리가 느끼는 부정적인 감정 중 많은 부분이 우리가 세운 목표와 관련이 있다는 말씀입니다 말씀드린 대로 상대적 기준과 상대적 비교로 목표를 세우면 이 부정적인 감정에 서 헤어나오기가 어렵습니다 왜냐하면 항상 나보다 어떤 분야에서든 뛰어난 사람은 있기 마련이잖아요 항상 뭔가 나보다 잘하는 사람은 꼭 있습니다 누구누구는 이번에 연봉이 얼마라는데 나는 이게 뭔가 아내들은 옆집 남편을 보면서 자기 남편을 들들 볶잖아요 옆집 누구는 설거지도 해주고 쓰레기도 내주는데 당신은 그럼 남편들은 안 그러나요? 어이 누구는 음식도 어떻게 잘하는데 뭐 어쩌면서 심통을 내고요 누구네 집사님 아들은 이번에 어느 대학에 들어갔대더라 너는 도대체 밤새고 공부하는 것은 고사하고 아침에 일어나서 학교 가는 것도 힘들어하니 어떡 하려고 그러니 그러 자녀는 가만히 있나요? 속으로 그러겠죠 누구누구 누구 아빠는 배도 안 나오고 잘 날아주고 돈도 잘 버는데 하면서 구시렁거리는 거예요 그러니 누군가 비교해서 목표를 정하는 삶을 살게 되면 여기도 둘 중에 하나인데요 화살을 그 비교 대상에게 향해 놓고 자신은 열등의식에 사로잡혀서 시기하고 질투하거나 아니면 그 화살을 자신에게 향해 놓고 낮은 자존감에 사로잡혀 좌절하거나 낙담하거나 근데 여러분 이미 예수 그리스를 도 주로 고백하는 천국 백성들의 목표 세우기는 달라야 합니다 늘 변하는 세상의 기준과 또늘 남하고 비교해서 열등감이나 우월감을 가지는 식으로는 하나님이 원하시는 건강한 삶을 살수 없습니다 성공과 실패가 목표와 관련이 있다면 성공하는 인생을 위해서는 올바른 목표 세우는 것이 그 무엇보다 중요합니다 그렇다고 항상 실현할 수 있는 쉬운 목표만을 세워서 성공하라는 건 아니에요 작년에 한 달에 천불 벌었던 사람이 내년에 한 달에 900불 벌겠다고 라 목표를 세우고 성공했다고 말하는 것은 자기 기만이지 그건 올바른 목표를 세운 것이 아니잖아요 자, 그러면 좋은 목표는 뭐냐? 성공하는 인생을 살기 위해 좋은 목표는 어떻게 세워야 하는가? 이게 답입니다. 좋은 목표는 여러분, 저도 우리 예수 믿는 사람들에게 있어서 하나님께서 나에게 바라시는 목표가 나의 목표 되는 것. 그게 좋은 목표고 올바른 목표입니다. 나를 향한 하나님의 목표가 또한 나의 목표가 되는 것. 이게 좋은 목표죠. 하나님께서 나를 향해 가지시는 목표가 있다니까요. 그게 뭐겠는가? 하나님께서 나에게 제일 원하시는 거 친밀감, 교제, 나와 동행하는 삶이에요 그리고 내 목표 역시도 하나님과 친해지고 교제하고 하나님과 동행하는 삶 되는 거 이게 목표야 되죠 여러분 하나님과 깊이 사귀고 친밀감을 가지기 위해서는 무엇보다 내가 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되어야지 돼요 하나님의 닮은 모습이 회복되고 하나님의 형상이 내 안에 회복되는 거 이게 필요하죠. 그래서 목표 달성의 구체적인 실천 계획으로 이 성품 훈련이 들어가야 되는 거예요. 여러분 이 딱딱한 보면대하고 제가 무슨 뭐 긴밀한 관계를 맺을 수 있을까요? 없을까요? 이 모니터 스피커하고 저하고 인격적인 관계를 맺을 수 있어요? 없어요? 없잖아요. 왜요? 얘네가 내 형상, 나 닮은 꼴, 나와 비슷한 동질성이 없기 때문에 그래요 마찬가지로 하나님과 내가 친해지려면 동질성의 회복이 있어야 되는 거예요 하나님의 성품, 하나님의 어떠하심 이런 것이 내 안에 회복이 돼야 이 친밀감 회복이 가능하죠 죄로 인해 소멸한 하나님의 형상이 이제 예수 그리스도를 주로 영접하고 성령의 내주하심으로 회복이 되기 시작했습니다 그리고 그 형상이 자라는 만큼 나는 하나님과 친한 거예요. 오늘 본문 베드로 후서 1장 3절에서 8절에 보면 하나님께서 우리에게 가지시는 목표 그로 또한 우리의 목표가 되어야 하는 것이 무엇인지 잘 설명해주고 있는데요. 세번역 성경으로 제가 한번 천천히 읽어드릴게요. 한번 들어보십시오. 하나님께서는 우리가 그를 알므로 말미암아 생명과 경건에 이르게 하는 모든 것을 그의 권능으로 우리에게 주셨습니다 하나님은 우리를 부르셔서 그의 영광과 덕을 누리게 해주신 분이십니다 그는 이 영광과 덕으로 기중하고 아주 위대한 약속들을 우리에게 주셨습니다 그것은 이 약속들로 말미암아 여러분이 세상에서 정욕 때문에 부패하는 사람이 되는 것이 아니라 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되게 하시려는 것입니다 그러므로 여러분은 열성을 다하여 여러분의 믿음에 덕을 더하고 덕에 지식을 더하고 지식의 절제를 더하고 절제의 인내를 더하고 인내의 경건을 더하고 경건의 신도 간의 우애를 더하고 신도 간의 우애에 사랑을 더하도록 하십시오. 이런 것들이 여러분에게 갖추어지고 또 넉넉해지면 여러분은 우리 주 예수 그리스를 아는 일에 게으르거나 열매를 맺지 못하는 사람이 되지 않을 것입니다. 믿음, 덕, 지식, 절제, 인내, 경건, 신도 간의 우애, 사랑 믿음에서 출발해서 아가페 사랑으로 끝맺지만은이 덕목들 이 성품들은 여러분 그 누구도 아닌 바로 예수 그리스도의 성품이기도 합니다 하나님의 성품에 참여하기 위한 우리의 성품 개발과 훈련이 바로 우리 인생의 목표가 되어야 합니다 그리고 그것을 목표 삼으면 여러분 우리는 절대 실패자가 될수 없습니다 왜냐하면 우리는 정말로 끈질기신 하나님의 손에 붙잡힌 사람들이기 때문에 그렇습니다. 내가 하면 실패도 하고 중간에 포기도 하겠지만, 하나님께서 하시는 일이면, 하나님께서 목표 삼으셨으면, 그거는 하나님께서 꼭 달성을 하시고야 마시죠. 이런 성품 개발이 상대적 기준이 아니라 하나님께서 나에게 가지시는 절대적 기준이 된다면, 그 목표를 방해하고 가로막을 것이 없습니다. 하나님께서 나에게 이 목표를 가지고 일하신다면 그것이 환경이나 다른 어떤 누구나 심지어는 나의 불순종으로도 방해받거나 불확실하거나 불가능하거나 하지 못할 것입니다. 인생을 살면서 나에게 닥칠 수 있는 그 어떤 일도 기쁨도 슬픔도 즐거움도 괴로움도 아픔도 역경도 고난도 이 성품 개발을 통한 하나님의 성품에 참여함을 막을 수 없습니다. 무슨 말씀인지 알듯 모를 듯 하시죠? 제가 예를 들어 드릴게요. 예수 믿는 성도가 사업을 하다가 망했어요. 비즈니스 하다 망했습니다. 자, 그럼 성공일까요? 실패일까요? 성공이냐, 실패냐는 목표가 뭐냐에 달려있다 그랬잖아요. 성도의 목표가 뭐야 한다고 그랬죠? 하나님의 성품에 참여하는 거. 그게 만약에 목표예요. 그러면 믿는 사람으로 가기를 하다 망했어요. 그래도 여전히 가능한 것이 뭘까요? 가게 망하고 힘들고 아파서 하나님 앞에 기도하고 기도하면서 하나님 주시는 위로받고 인내와 겸손을 배우는 것 가능하지 않아요? 그걸 제대로 해냈으면 여러분 그건 성공이요 실패요? 성공이죠. 비즈니스 망했어도 성공할 수 있어요 예수 믿는 학생이 들어가고 싶은 대학교에 못 들어갔다고 한번 가정해 볼게요 그걸 무조건 실패를 할수 있겠어요? 목표가 뭐냐에 따라 다르다니까요 그 학교 못 들어갔어도 예수 믿는 이 학생이 가능한 게 뭐예요? 성품개발이죠 성품개발 자식이 말을 안 들어요 부모인데 그래도 가는 게 뭐예요? 성품개발이요 어떤 안 좋은 병에 걸려서 병상에 누워있게 되었습니다 병에 걸려가지고 하고 싶었던 것들 꿈꾸었던 것들을 포기해야지 되는 상황이에요 그러면 인생 실패입니까? 좌절할 수밖에 없는 건가요? 아니요 병상에 누워서도 하나님과 대화하고 교제 나누며 믿음에서 출발해서 싸울 수 있는 동목들이 있잖아요 그것들을 훈련할 수 있으면 여러분 그게 왜 실패예요? 우리 어떤 형평과 처지와 상황에서도 하나님과 더 친밀해질 수 있다면 우리 인생은 성공입니다 그러면뭐뭘 어떻게 해도 다 성공이니까 노력할 필요도 없겠네요? 아니요 목표는 여전히 목표이기 때문에 우리의 순종과 결단과 노력이 필요해요 그리고 성령에 힘입어서 더욱 힘쓰는 일이 필요합니다 오늘 말씀 보시면 여러분 3절에서 11절까지 더욱 힘써 더욱 힘써. 이게 두 번이나 나오거든요. 너희는 더욱 힘써. 그죠? 예, 네, 우리 쪽에서 힘쓸 부분이 분명히 있다는 거예요. 비즈니스 하다가 망했다. 그러니까 절망하고 뭐 술이나 퍼 마시고 인생 포기하자. 예, 네, 그래서는 성품 개발이 아니라 성품 퇴보가 될 것입니다. 그래서 혹시 망했다 하더라도요, 여러분. 그 순간, 천국 백성으로서 당연히 우리의 목표가 무엇인가를 기억해 내셔야 돼요. 그리고는 더욱 힘써 신앙의 결단을 하시는 거예요 이것으로 좌절하지 않기를 이것이 오히려 하나님과 더 가까워질 수 있는 기회임을 감사함으로 받으시고요 믿음으로 담대해지시는 겁니다 예수 믿는 사람은 망해도 뭔가 좀 달라야 되지 않겠어요? 예수 없는 사람은 망했다 죽겠다 아나 죽을래 울고 불고 난리를 쳐도 예수 믿는 우리는 망하면 뭐 당연히 실망하고 아프고 괴롭죠 그렇지 않으면 그뭐 로봇이지 사람이겠어요 당연히요 예. 하지만 그 망한 그 순간에도 말씀을 기억하고 붙잡는 거예요 하나님의 신실하심을 붙잡는 거예요 하나님께서 우리에게 대하심이 궁극적으로 끝에 가서 보면 모든 것이 다 선하게 대하셨음을 또 그러실 것임을 믿음으로 고백하며 붙잡는 거예요 담대해지는 거죠 내가 이렇게 망했어도 설마 굶기기 하시겠어? 공중에 새를 보라 심지도 거두지도 창고에 모아 들이지도 아니하되 너희 천부께서 기르신다고 하지 않았는가? 너희는 이것들보다 귀하다고 하셨다 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각해 보라 하셨지 않는가? 오늘 있다가 내일 아궁에 던지우는 들풀도 하나님께서 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐 믿음이 작은 자들 하지 않았는가? 그래 먹이시겠지 입혀주시겠지 책임져 주실 거다 근데 여러분 막연한 기대가 아니라 믿음의 확신이에요 반대로요 뭐 기독교인늘 망하고 살 수는 없는 거 아니겠어요? 사업이 정말 정말 잘된 경우는요 그런 복도 누리셔야죠 그죠? 정말 성공했어요 세상 말로 비즈니스가 정말 잘 됐어요 마찬가지예요 여러분 사업이 날로 번창하고 모든 일이 잘 풀릴 때도 성품 개발을 할수 있는가 하면 성품 퇴보를 할 수도 있습니다 모든 것이 평안하고 잘 풀릴 때 나에게 주어진 이 복이 하나님으로부터 온 것임을 기억하고 감사하고 그래서 너무나도 넉넉하게 주신 거 이걸 어떻게 절제할 것인가 절제를 훈련하고 나눔과 베품을 실천하면 하나님의 성품에 참여하는 사람이 되는 거지 하지만 아, 내가 그래도 똑똑하니까 그래도 내가 능력이 이만큼 되니까 이 정도 하지 라고 교만해지고 신앙생활에 게을러지면 그건 성품 태보예요 아니 목사님 하나님의 목표라면서요 성품 개발이 그래서 우린 실패할 수 없다면서요 이렇게 나의 불순종으로 인해서 성품 태보가 가능하다는 말씀입니까? 예, 성품이 태보되는데 근데 이제 하나님께서 그걸 보고 가만히 계시지 않으시죠? 하나님 손에 붙잡힌 우리들이라니까요 택함을 받은 사람들은 여러분 한편으로는 안심이 되고요 왜냐하면 우리의 끝이 보장돼 있으니까 그러나 끝까지 끌려가기 위해서 하나님께서 그 중간에 어떤 일을 하실지에 대해서는 두려움을 가지셔야 돼택함 받은 주의 백성들은 그래서 한편으로는 안심, 안정 그래 또 한편으로는 거룩한 두려움이 있어야 돼요 왜냐하면 사랑하시는 주의 백성은 그냥 방탕하게 살도록 그냥 뜨뜻미지근하게 살도록 내버려 두지 않으십니다 하나님께서 우리 삶에 개입하시고 간섭하시고 때로는 폭풍우를 보내셔서라도 때로는 거의 반죽음을 경험케 하시고라도 꼭 다시 하나님께서 목표하신 그 자리에 세우시거든요 왜요? 하나님 목표가 나와 친해지시는 거잖아요 그래서 성품 개발의 이 목표는 절대 당설되는 목표예요 내가 아니라 하나님께 달려있으니까 우리 속에 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 그래서 우리가 확신하는 겁니다. 이렇게 우리 삶 가운데 모든 일이 내가 기대했던 대로 잘 돼서 성품 개발이 되는 때도 있고 그럼 여러분 하느님께서 일들을 잘 되게 해주시겠죠. 우리 삶 가운데 일이 잘안 풀려서 성품 개발이 안 되는 때도 있고 그러면 때로는 일들이 막힐 때도 있어요. 하지만 이래저래 환경과 나 아닌 다른 사람의 영향과 그의 자람과 잘못함에 상관없이 이 땅에 살면서 우리가 이룰 수 있는 목표는 바로 그리스의 모습 닮아감 하나님의 성품에 참여함 그래서 우리가 하나님과 친해지는 것입니다 그리스도인으로서 나의 가치는요 예수 안에 나의 신분 내가 누구인가 나의 신분이 뭔가 그리고 이 성품 개발이 어느 정도 되어있는가 이것에 결정이 되는 거예요 베드로우서 1장에 재능과 지식의 정도, 학위가 있고 없고, 재물에 많고 적고 어, 가진 은사가 무엇인가 이런 것들이 포함되어 있지 않은 사실에 주목하세요 그리스도인에서 우리의 가치는요 예수 그리스의 십자가 희생으로 우리의 신분이 하나님 자녀가 되었다는 사실과 성령의 이끄심으로 그리스의 성품이 우리 안에 개발됨에 의해서만 결정되는 겁니다 자, 우리 성도님들 이제 성공하는 인생 사실 수 있으시겠습니까? 이제 성공하는 사람으로 바로 서실 수 있으시겠어요? 이땅 살면서 돈을 많이 벌었어야만 성공한 게 아니에요. 더 많이 배워야 성공한 것이 아니에요. 주어진 삶의 여건이 어떠하든 다른 사람이 나에게 어떻게 대하든 그런 것들을 통해 그런 계기들을 통해 잘 활용해. 하나님의 성품에 참여할 수 있으면 그게 성공이에요. 그러니까 그동안 가지고 계셨던 인생 목표를 좀 수정하셔야겠죠. 어떤 목표를 가지고 사셨습니까? 이제 벌써 11월 한해의 끝자락을 향해 가고 있습니다. 올해 시작할 때 새해 결심은 뭐였어요? 새해 목표는 뭐였습니까? 또 인생의 장기 목표는 뭐 뭐예요? 장기던장기던이 자리에 앉아있는 우리 모두의 목표는 바로 하나님 성품의 참여함이어야 돼요. 그것 외에는 여러분 목표라고 부르고 목표라고 세우지 마세요. 목표라는 표현을 하시려면 하나님 성품에 참여하는 것, 하나님과 친해지는 것 그것만이 목표고 다른 어떤 것도 목표라고는 말씀하지 마세요. 뭐... 나는 커서 형모양처가 되겠다 우리 자녀들이 커서 의사가 될 거예요 나는 선교사가 될 거예요 우리 여러분 뭐돈 많이 벌어서 나는 하나님께 영광을 돌리겠습니다 이런 것들도 좋은 목표가 아니라고요 좋게 들리는데 목사님 왜 좋은 목표가 아니에요? 그걸 목표라고 하지 말고요 여러분 그냥 소원이라고 하세요 그런 걸 커서 선교사가 되겠습니다 좋은 소원이죠 돈 많이 벌어 사는 게 영광 돌리겠습니다. 예, 그게 바른 동기에서 우러난 것이면 거룩한 소원이에요. 그리고 이 소원들은 우리 기도 제목들이기도 하고요. 근데 왜 이게 좋은 목표가 아니라 그러느냐? 여러분, 돈 많이 벌어 사는 게 영광 돌리겠다 했는데, 못 벌면요. 그러면 성공이에요? 실패예요? 그러면 실패잖아요. 그게 목표였다면은. 성교사가 되겠다. 목표를 세웠는데 안 됐어요 못 됐어요 그럼 실패잖아요 여러분 인생 살다 보면 내가 컨트롤할 수 없는 그 어떤 것에 의해서 목표가 좌절되는 경우가 있거든요 의사가 되지 못하고 성교사가 되지 못하고 그러면 인생 실패냐고요 지금껏 말씀드린 게 그거잖아요 돈을 많이 못 벌었어도 더 거룩한 성품을 소유하게 되었다면 성교사가 되려는 거룩한 소원이 있었지만, 그것은 되지 못했어도, 하나님 성품에 참여하는 목표가 달성이 된다면, 예, 우린 성, 성공인 거예요. 교회 차원에서 마찬가지입니다. 출석교인 1,000명 만들자, 2,000명 만들자, 우리 교회 2023년 비전은 성교사 100명 파송입니다. 이것, 이런 것들 좋은 목표가 아니에요. 훌륭한 소원일 순 있어요. 예, 거룩한 소원일 순 있어요. 그리고 많은 경우 여러분, 이런 소원들은 내 욕심하고 이렇게 섞여요. 자기 욕심이 들어가지 않고 이런 소원 가지는 사람은 한 사람도 없을 거예요. 그래서요, 이런 소원들을 놓고는 계속 기도하시는 것이 필요해요. 하나님, 이번에 우리 아이 좋은 대학 들어가게 해주세요. 돈 많이 벌어서 부자 되게 해주세요. 오래 집 사게 해주세요. 좋은 사람 만나서 결혼하게 해주세요. 좋아요. 좋은 소원들이에요. 기도하세요. 그런데 이 소원에 여러분 처음에는 내 욕심이 80%였다면 기도에 힘쓰다 보면 은 하나님과 소통과 대화 가운데 시간이 지나면서 점점 내 욕심은 줄어들고 하나님의 뜻, 내 인생을 향하는 하나님의 계획 이런 것들을 바라보는 그 눈이 열릴 것입니다. 기도의 방향이 바뀔 거예요 그래서 우리가 가지는 간절한 소원이 아무리 유치하고 철없어 보이고 개인주의적 같이 느껴져도요 그것을 가지고 하나님 앞에 엎드리는 시간이 많아질수록 하나님은 그것들을 통해서 하나님 자신의 계획과 또 우리를 향한 뜻을 계시해 주실 것입니다 자 말씀 정리하죠 하나님 자녀로서 목표와 소원의 차이를 정확히 하는 것이 참 중요해요 우리 모두의 목표는 하나님의 성품에 참여함이 되어야지 되고요 그리고 그 목표는 하나님의 열심과 하나님의 능력으로 인해서 반드시 달성될 것입니다 그 외에 우리가 인생 살면서 가지는 바람, 욕심, 기도 제목들 이건 여러분 다 그냥 소원이라고 하시고요 소원은 예 하나님께서 들어주실 때도 있고 안 들어주실 때도 있어요 그건 하나님 마음이에요 하지만 목표가 아니라 소원이었기 때문에 원하는 대로 되지 않아도 실망은 있어도 좌절은 없습니다. 목표와 소원의 차이를 알고 구분할 줄 알아야 염려, 불안, 우울, 좌절감 등의 부정적 감정에 휘둘리지 않고 우리가 기도에 힘쓸 수 있습니다. 인생에 어떤 폭풍우나 비바람이 닥쳐온다 해도 혹은 그 반대로 모든 것이 만사 형통하고 정말 막 선샤인한 그런 경우라 할지라도 그를 통해 믿음, 덕, 지식, 절제, 인내, 경건, 형제사랑, 하나님 사랑의 성품이 우리 안에 개발되는 것을 막을 수 없을 것입니다. 아멘이죠? 네. 그렇게 했을 때주신 하나님의 약속이 있어요. 이 말씀에 아멘하고 그것에 더욱 힘쓰는 우리들이 됐을 때 하나님께서 주신 약속이 있어요. 오늘 본문 11절. 말씀입니다. 1 1절 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 예, 이같이 하면 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 기도하죠. 성대도님 혹시 세웠던 어떤 목표가 좌절돼서 실패했다는 생각과 느낌에 힘들어하고 계십니까? 올해 초 세우셨던 새해 결심이 뭐였어요? 목표가 뭐였어요? 달성하셨나요? 좀 길게 세운 인생의 장기 목표는 뭐예요? 미국에 이민 오시면서 나름대로 목표가 다 있으셨지 않으, 않으셨어요 어떻게 성공들 하셨어요? 아니면 실패하셨습니까? 혹시 우리 성도님들 가운데 나는 실패자다 내 인생은 실패한 인생이야 라는 생각에 마음에큰 어려움 갖고 계신 분안 계세요? 네, 여러분 우리가 그 어떤 험악한 인생을 살아왔어도 아니 오히려 실현과 역경 때문에 오히려 하나님 앞에 더 엎드려지는 계기들이 있지 않았습니까? 살면서 그 어떤 것이 믿음의 덕, 덕의 지식, 지식의 절제, 인내, 경건, 형제 사랑, 하나님 사랑 훈련하는 것을 막았어요 그거 막을 건 없는 거예요 우리 인생을 되돌아보며 내 인생은 과연 실패한 인생인가 성공한 인생인가 실패했다 판단해 드시면 인생 목표 수정하는 시간을 가지십시오 조심 말씀 붙잡고 잠시 이렇게 묵상하면서 목표 설정을 다시 하세요. 그리고 하나 앞에 결단하시는 거예요. 이제 하나님의 성품에 참여하는 자가 되겠습니다. 주님 도와주옵소서. 혹 세상에서는 실패했다라는 인생을 살아도 여러분, 그죠? 그리고 그냥 그러고 있다가 나중에 하나님 부르신 받아도 가끔 말씀드리잖아요. 죽기밖에 더 해요? 그런데 죽음 이후에는 우리가 영원히 우리 사랑하는 주님과 함께 구하게 될 터인데요. 영원을 약속받은 사람인데요. 그 영원에 비하면 이, 이 땅에서의 고난은 정말 찰나일 텐데요. 그래서 여기서 힘들다고 여러분 좌절하고 낙심하고 그럴 필요가 없는 거죠 죽기밖에 더 하겠어요 죽음은 천국이잖아요 그러니 오히려 이 땅에 있을 때 더욱 열심히 더욱 힘써 하나님의 성품에 참여하는 자가 되자 이렇게 결단하시는 거예요 그렇게 하나님 옆에 기도하며 나가도록 하겠습니다 주님 세상에서 말하는 성공을 목표 삼지 않게 도와주시옵소서 세상에서 성공한 사람들을 바라보며 그 성공을 목표 삼아 때로는 다른 사람과 비교해서 우월감을 또 때로는 열등의식을 또 때로는 낮은 자존감 때문에 힘들어하고 어려워하고 아파하지 않도록 주님 도와주시옵소서 하나님께서 나에게 바라시는 것 하나님께서 나에게 목표 삼으신 것 하나님과 친밀한 관계 맺는 사람 되기 위해서 하나님 성품에 참여하는 사람이 되는 것 그것만을 하나님 목표 삼을 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 우리가 이 땅에서 살게 되는 삶의 내용이 어떠하든 이 땅에서는 하나님의 성품 훈련하는 사람이 되게 해주시고 그리고 하나님 부르시면 예 하나님 그러면 천국인데 그런 관점으로 우리 인생과 세상을 바라보고 영혼을 관점으로 우리 현재 삶을 해석하며 지금 우리에게 맡겨진 책임을 더욱 힘써 행하는 주의 백성들 다 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사함며 기도합니다. 아멘